1: Il comunicativo.
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
2: Ideato e condotto da Igor Righetti. Cominciamo una nuova settimana insieme, un saluto a Umberto Broccoli, buona comunicazione Italia dove alcuni politici si autoelargiscono pure la tripla indennità dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati a nostra terapia di gruppo Emissioni Zero numero 1950 con il 50 col 50, decimo anno di programmazione. 1950 puntate e stiamo entrando nell'undicesimo anno di programmazione stiamo raggiungendo il numero delle puntate di Beautiful grazie a tutti voi che ci seguite da tanti anni e che avete fatto diventare il comunicativo un programma seguito come una trasmissione televisiva di successo cominciamo la terapia di oggi con la dedica di una frase celebre di un film campione d'incassi il signore degli anelli la presidente del PD Rosy Bindi ha dichiarato non mi pongo il problema se fidarmi o meno di Renzi in quanto io lavorerò in queste primarie perché Renzi venga sconfitto e gli dedica questa frase tratta dal Signore degli Anelli ritorna nell'ombra tu non puoi passare ecco ci ha chiamato in questo momento Matteo Renzi il quale vuole rispondere a Rosie Bindi dedicandole quest'altra celebre frase sempre tratta dal film Il Signore degli Anelli Fuggite, sciocchi Fuggite, sciocchi Grazie a Rosy Bindi e a Matteo Renzi per le loro dediche. In periodo di crisi e di tagli, leggendo le dichiarazioni di certi politici, mi rendo conto che molti di loro sono avulsi dalla realtà. Hanno governato o governano tuttora un paese senza conoscere le reali necessità di una nazione, dimostrando di vivere su Marte. Le parole dell'ex ministro Gerardo Bianco, attuale presidente dell'associazione Ex Parlamentari, ci fanno capire... Tutto! Capito? È eh, capito sì. Con quel poco che ci danno, come Vitalizio ha detto l'ex ministro Bianco, per gente che ha 80 anni e magari è malata, ha difficoltà a muoversi e deve andare avanti con 4.000 euro di pensione. Molti di noi non riescono a campare. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio sì, con 4.000 euro al mese. Secondo Bianco esistono molte situazioni limite, con persone che hanno difficoltà a vivere nonostante una pensione di oltre 4.000 euro al mese, signore e signori, 4.000 euro al mese. Ma Bianco lo sa che in Italia la maggior parte dei pensionati prende dai 500 ai 1.000 euro al mese di pensione. E questo signore è stato pure un ministro del nostro paese?
1: Continuiamo così, facciamoci del male.
2: E che cosa dire della PDL Veronica Cappellaro, presidente della Commissione Cultura alla Regione Lazio, della quale si è parlato molto soprattutto per il book fotografico da 1000 euro realizzato per immortalare la sua attività politica. Alla domanda di un collega del Corriere della Sera su come e perché, con i soldi del suo gruppo, soldi pubblici, ha speso 1080 euro per una serie di ritratti fotografici, 17.000 euro per una serie di cene in un noto ristorante romano e 8.800 euro per Per un aperitivo Veronica Cappellaro Ha risposto Mi vuole mettere in croce Per un aperitivo Incalzata dal cronista Sul costo dell'aperitivo 8.800 euro Ha tagliato corto Con una frase Illuminante Senta Ma qual è il politico Che paga di tasca sua? Lei ne conosce? Ecco È tutto qui il punto Lo hanno sempre fatto Perché smettere Proprio adesso? eh già. la signora Cappellaro tra l'altro già l'anno scorso aveva fatto rumore sul web per un video nel quale si cimentava ma sarebbe più corretto dire si cementava con l'argomento Saldi leggendo le risposte scritte su un foglio dietro la telecamera avrebbe potuto almeno mettersi un auricolare come faceva Ambra Angiolini ai tempi del programma Non è la Rai in cui Boncompagni le suggeriva le risposte perché i nostri politici hanno bisogno di decine di cene in ristoranti alla moda e quindi molto costose, quando potrebbero organizzare le loro riunioni nelle sedi di partito. Perché vogliono anche cenare? Bene, possono chiamare un catering senza bisogno di andare al ristorante, ma forse così risparmierebbero troppo denaro poveri noi, poveri noi. Ancora un fatto di cronaca che dimostra come in Italia la realtà supera di gran lunga la più fervida fantasia. C'erano anche Boa e Pitoni tra i dodici rettili messi a guardia dei registri contabili con documentazione contabile parallela in un'azienda della Val Belluna operante nel settore della lavorazione dei metalli oggetto di un controllo fiscale della compagnia della Guardia di Finanza di Belluno. I finanzieri entrando in un magazzino adiacente agli uffici amministrativi dell'azienda si sono imbattuti in una distesa di teche contenenti serpenti che coprivano gli scaffali della documentazione fiscale i controlli fiscali non fanno più dormire i nostri imprenditori chissà quanti amministratori hanno i registri contabili delle loro aziende all'interno di squali o di coccodrilli chissà quanti imprenditori terranno i registri all'interno di teche con scorpioni ragni velenosi e cobra il cobra non è un serpente ma un pensiero frequente che diventa i finanziari ormai devono andare a fare i loro controlli fiscali assieme agli uomini del corpo forestale. Adesso alleggeriamoci di un paio di punti di IVA e di 5 punti di sutura. Passiamo alle notizie comunicative creative, ma che in un paese schizofrenico come il nostro potrebbero sembrare vere. La presidente di missionaria della regione Lazio, Renata Polverini, dopo la sua dichiarazione di saper fare torte buonissime, le sue specialità sarebbero la meringa con panna e frutta e il profiterol con bignè fatti da lei, potrebbe sostituire Antonella Clerici alla conduzione del programma La Prova del Cuoco. Il fatto che Renata Polverini abbia dichiarato di essere molto brava a preparare le torte ha allarmato anche i pasticceri della capitale che temono che Renata Polverini possa lasciare la politica per l'arte pasticcera. Il sindaco di Roma Gianni Alemanno ha detto che l'ipotesi principale, anche a livello nazionale, rimane una rifondazione del PDL in un nuovo soggetto politico. Come opzione ulteriore c'è quella della scomposizione geografica. A quanto pare, quindi, Alemanno, a differenza di Renata Polverini, preferisce i secondi piatti come lo spezzatino. I politici italiani hanno riscoperto la piazza e tornano in mezzo alla gente con i loro tour. Cantanti e attori sono sul piede di guerra in quanto non riescono più a trovare piazze e stadi dove potersi esibire. È uscito il primo audiolibro con favole per bambini raccontate dalle sua denti voci di Simona Ventura, Sandra Nilo, Rosa Russo Iervolino, Vanna Marchi e Rosanna Lambertucci. Centinaia I bambini con incubi notturni. Diego della Valle lancia la nuova scarpa invisibile prodotta in Cina da manovalanza italiana fuggita dal nostro paese. Le scarpe potranno essere viste soltanto con le radiografie. Dato che sono invisibili, l'azienda raccomanda calzini non bucati. Eh sì. Per riascoltarle, salute del Comunicativo, andate sul sito comunicativo.Rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di acne da volgarità. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo: facebook.com. Slash il Comunicativo. C'è mia nonna su Facebook, e l'ha cambiato pure lui. Dalla pagina Facebook del Comunicativo oggi saluto Cinzia Staiano, Luca Ventura, Filippo Sorrentino, Domenico Cilli, Angelo De Tomaso, Bruno Serpi, Lamberto Manera, Dario Frassi, Maria Antonietta Mannino e Giulia Ceriani. Parliamo ora di lavoro. Le e crisi, le più colpite sono le donne. Secondo i dati del rapporto annuale dell'Istat, negli ultimi vent'anni in Italia si è verificato un sensibile aumento di donne occupate, soprattutto nel nord, a cui corrisponde però una netta diminuzione al sud. Un calo tanto significativo da abbassare il tasso di occupazione generale, che comunque resta più alto del passato, ma sempre inferiore rispetto ad altri paesi europei come la Francia o la Spagna. In totale, nella comunità europea, le donne che non hanno un reddito da lavoro sono quasi il 20%. In Italia il tasso sale a oltre il 33% E allora andiamo a parlarne con i nostri ospiti La nostra mascotte precario con il suo barrito Annuncia l'ingresso della senatrice per il Partito Democratico Vittoria Franco Buona comunicazione e bentornata
1: Buona comunicazione a tutti.
2: Alcuni mesi fa il Parlamento ha approvato il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro. Che cosa si propone questa riforma?
1: Ci sono delle cose sicuramente molto positive, tra quelle che riguardano le donne. Vorrei ricordare che finalmente è stata reintrodotta una normativa contro le dimissioni in bianco. Forse gli ascoltatori sanno le dimissioni in bianco sostituiscono una lettera che viene sottoscritta da chi viene assunto, in genere la donna, però appunto è una pagina in bianco che poi il datore di lavoro riempie nel momento in cui vuole magari licenziare quella donna perché aspetta un bambino, perché si sposa, per altri motivi ed è una ragione di grande discriminazione e anche di grande penalizzazione delle donne questo fenomeno davvero incivile eh, con questa normativa viene ridotto perlomeno se non annullato
2: Le donne oltre a non trovare lavoro spesso non hanno neanche una formazione professionale Stato e Regioni lavorano di concerto per attuare le politiche attive in questo settore
1: Devo dire che le donne negli ultimi anni sono più attrezzate degli uomini, si laureano più degli uomini, prendono voti più alti, si formano di la formazione è un grande valore per le donne negli ultimi anni il problema è che quando le donne anche formate arrivano all'ingresso del mercato del lavoro trovano degli ostacoli e l'ostacolo più penalizzante per loro è ancora la maternità presunta o reale che sia per cui un datore di lavoro preferisce tra un uomo e una donna l'uomo che comunque gli dà meno problemi quindi bisogna superare ostacoli di altro tipo che non la formazione
2: Le donne hanno acquisito le competenze necessarie per assumere un ruolo dirigenziale nei consigli di amministrazione?
1: Beh, Assolutamente, anche perché i numeri non sono così alti, i consigli di amministrazione sono stati ridotti nel numero, quindi le donne brave esistono, hanno bisogno solo di opportunità. Ecco, La legge sulle quote nei consigli di amministrazione è un'opportunità che viene loro offerta e ce n'era davvero bisogno, l'abbiamo attesa a lungo, finalmente è arrivata, naturalmente bisogna fare di più, bisogna promuoverle, bisogna anche formarle, ma le donne brave esistono come gli uomini, esistono gli uomini uomini bravi e certo. uomini meno bravi.
2: Grazie alla senatrice per il Partito Democratico, Vittoria Franco, e buona comunicazione. Buona comunicazione, grazie. Do la buona comunicazione alla vicepresidente del gruppo PDL della Camera e responsabile nazionale pari opportunità del popolo e della libertà, l'onorevole Barbara Saltamartini. Buona Secondo i dati Istat in Italia le donne che non hanno alcun reddito sono quasi il 34%, donne che vivono a carico dei mariti e l'Istat ne fa un ritratto di sapore medievale. Che cosa si fa nel settore dell'occupazione al sud?
0: dato ISAT intanto è un dato drammatico perché avere il 34% di donne non occupate in Italia la dice lunga su qual è il percorso che ancora noi dobbiamo fare io ricordo sempre quando parlo di questo tema che raggiungere la piena occupazione delle donne prevista da Lisbona al 60% vorrebbe dire aumentare di quasi 7 punti il PIL italiano, quindi le donne che lavorano sono una ricchezza in tal senso da poco è stata approvata la riforma del mercato del lavoro del Ministro Fornero sulla quale Diciamo, il PDL ha espresso alcuni dubbi proprio per esempio sul tema dell'occupazione al sud noi in questo senso pensiamo che sia ormai necessario avviare politiche che favoriscano misure di incentivo alle imprese per assumere le donne soprattutto nelle realtà territoriali più complicate. Il sud è una di queste che vuol dire queste politiche vuol dire dare la possibilità alle imprese per esempio di potersi portare in detrazione gli oneri contributivi a favore di nuovo comportamento è un piccolo passo però intanto potremmo iniziare da quello a tre
2: mesi dall'approvazione del disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro che cosa è stato fatto?
0: la cosa più importante è stata quella dell'equiparazione pensionistica uomo-donna nel mercato del lavoro l'Italia era indietro e questo squilibrio che ne avevamo comportava anche una grandissima spesa sociale che ovviamente in questa fase di politica del rigore di taglio dei costi l'Italia non poteva più permettersi anche ovviamente rispetto agli input europei credo però che quella riforma sia una riforma che abbia avviato nuove opportunità. Deve essere completata e in questo senso per esempio noi insistiamo proprio ritornando sul tema dell'occupazione femminile, su maggiori politiche di conciliazione, tempi di vita e tempi di lavoro. Le donne devono poter dire il doppio sì, sì alla maternità per esempio, sì all'affermazione professionale, ma l'Italia deve ancora adeguarsi in termini di strutture, e di servizi per sostenere le donne.
2: Lei è una fautrice delle quote rosa nei consigli di amministrazione, quando anche in Italia come negli altri paesi più avanzati, potremo avere una diffusa leadership femminile.
0: Quanto in Italia faremo un grande salto culturale. Il salto culturale è capire che le donne sono una ricchezza per il paese e non certo una quota rosa.
2: Grazie all'onorevole Barbara Saltamartini, vicepresidente del gruppo PDA della Camera e responsabile nazionale pari opportunità del popolo e della libertà e buona comunicazione!
1: Grazie a voi, buona comunicazione.
2: Sono uguali, sono uguali eh, sì. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Qualche giorno fa al campo sportivo di Ponte Lungo, vicino a Pistoia, i giocatori della squadra di calcio locale hanno trovato il campo circondato dai camper di un gruppo di Rom. I nomadi avevano anche utilizzato le docce degli spogliatoi per lavare i panni che poi avevano steso alle porte dello stadio. È o non è il caso di dire che ovunque siano i rom, giocano sempre. In casa! Eh sì. L'ascolto seduta di oggi del comunicativo Vi ha permesso di accumulare altri 23 punti di sutura Per vincere il nostro fantastico premio Due tonnellate di merendine al cioccolato E 600 litri di bibite gassate Sequestrate nei tanti appartamenti di Franco Fiorito E una meringa con panna e frutta Fatta dalla pasticceria Renata Polverini Ringrazio i miei implacabili complici Vittor Rapi, Valterighetti, Cara Pagliaia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Alcuri Alla consola, tra gli mancabili Vorrei... Folletti in tournée con Renzi Alemanno c'è cioè Fernando Conti La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 in punto Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, a domani Il comunicativo
0: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
2: Ideato e condotto da Igor Righetti